Bonjour à tous, cinquième chapitre de These United Nations de Peter Zaihan, chapitre qu'il consacre au Japon. Alors, euh, allons-y. Il commence par une petite rétrospective historique et géographique très intéressante. Alors, en quelques mots, le Japon, pays évidemment très morcelé, pays très escarpé, très montagneux, relief escarpé avec des espaces côtiers plats qui sont finalement assez réduits, étroits et éloignés les uns des autres. Ce qui n'est pas sans rappeler euh, d'ailleurs la Grèce, la Grèce antique, et avec ses colonies en, et ses villes, ses cités en, en bord de mer, enserrées dans, en, au sein d'un de, 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 pourtour euh, montagneux. Et euh, de ce fait, euh, le Japon a mis énormément de temps à s'unifier. Donc le, le Japon a été très fragmenté géopolitiquement pendant très longtemps. Et en fait, ce n'est qu'en 1800 que le, le Japon a, a pu être unifié pour la première fois euh, sous le shogunat Tokugawa, en 1800. Euh, et le Japon ainsi occupé, en fait, à, à les différentes entités géopolitiques qui composaient le Japon, ainsi occupé à se faire la guerre, donc n'avait pas les moyens de, de, de se projeter en dehors des, des îles japonaises. Et ils en sont donc restés à, à se faire la guerre, en mobilisant de grandes armées. Et comme le comment dire, le, le transport terrestre était compliqué, euh, c'est, euh, comment dire, le, la marine qui s'est très fortement développée et, et chacune des entités politiques au Japon avait sa propre marine avec un grand nombre de jonques et la, la, la culture maritime, le savoir-faire maritime était très important, on compte beaucoup de marins. En fait, au moment de l'unification, c'était le pays qui comptait le plus de marins euh, par, par, par habitant parce que du fait de la nécessité d'avoir une marine pour, pour se défendre. Et évidemment, ils se retrouvaient avec bien plus de marins que, que, de, que nécessaire pour, pour se défendre, une fois le, le pays complètement unifié. Mais ce savoir-faire a, a ensuite permis au Japon de, de se projeter plus facilement. Donc une culture maritime très très forte au Japon. Alors, le, le, le Japon qui euh, s'unifie en, en 1800, et quelques décennies plus tard, on a le Commodore... Euh, Perry, américain, qui arrive avec ce, son bateau à vapeur et ses canons. Il, il fait comprendre au Japon que, que le Japon a beaucoup de choses encore à apprendre du, du reste du monde, évidemment. Euh, et donc, euh, choc absolu pour, la, pour, le, pour le Japon. Mais euh, le Japon est un pays quand même assez sophistiqué et... et alors que les Américains sont suivis par, par les Européens qui viennent également demander à, à coups de canonnière des concessions commerciales, les, les Japonais ne, ne, ne sont pas en reste et euh, développent très vite ce savoir-faire militaire. Ils euh, parviennent à, assez rapidement, en, quelques, en à peine 20 ans en fait, hein, 20-30 ans à développer leur propre bateau à vapeur et à maîtriser les, ces armes à feu et ces canons. Et quand ils y parviennent, le Japon ne, ne, redevient euh, trop compliqué à approcher pour les, pour les Européens et les Américains. Alors, sans parler du fait que les Américains, de toute façon, se retrouvent assez vite plongés dans, dans la guerre civile de leur côté. Pour les Européens, le Japon est trop loin et pas assez riche en ressources pour valoir le déplacement. C'est déjà assez compliqué d'aller jusqu'en Inde et en Chine. S'il faut aller encore un peu plus loin, pousser jusqu'au Japon, alors que le Japon en plus est finalement assez pauvre en ressources, et, et, et vu que les Japonais eux-mêmes peuvent se défendre, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors Peter Zayan, toujours plein d'humour, il explique qu'il est seul à, à, à pouvoir se défendre autant, et voire plus encore. Dans cette région, ce sont les, les, euh, les, les Maoris en Nouvelle-Zélande, qui, euh, qui d'ailleurs dont le nom Maori est Ata 
Ataorawa, ah, j'oublie à chaque fois. Bref, donc qui eux allaient même jusqu'à manger les, les, les Européens, à s'adonner au cannibalisme. Euh, voilà, donc bon, sachant que les Maoris, je, je pense pas qu'ils aient pu développer leur, leur, leur bateau à vapeur et leur, leur, les armes à feu. Mais bon, c'est une autre histoire. Alors les Japonais, quant à eux, très rapide développement et euh, tant et si bien qu'en 1894-1895, ils peuvent se projeter jusque sur la côte chinoise et une sévère défaite aux Chinois. Et 1904-1905, ils vont jusqu'en Corée et vont jusqu'à couler toute la flotte orientale russe. Donc première défaite infligée par, par un, un peuple asiatique à un peuple européen dans l'histoire. Dans l'histoire, on va dire, connue. Un Japon qui, en fait, s'est doté de son premier porte-avions en 1922. En 1922. Donc, ils ont vraiment un savoir-faire euh, naval, aéronaval, qui, qui est très ancien et qui leur confère une certaine avance. On va en reparler euh, sur la Chine. Un Japon qui, ensuite, a continué son expansion régionale en, en, en conquérant euh, Taïwan. Alors, d'ailleurs, euh, Taïwan avant, euh, euh, dès le 19e siècle... Hein. Euh, puis euh, la Chine on, et euh, une grande partie de l'Asie du Sud-Est et finalement le, parce que les Chinois euh, pardon les Japonais pour leur développement comme il manquait de, de matières premières euh, pétrole charbon fer ils ont tout de suite eu besoin de se projeter tout de suite eu besoin de se projeter pour aller s'approvisionner en, en, en matières premières et euh, autre point important que souligne Peter Zayan, comme en fait euh, le Japon était déjà relativement euh, densément peuplé euh, dans des villes euh, et que le, le coût de la main d'oeuvre était en fait déjà élevé, les, 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 les japonais n'ont eu d'autre choix que tout de suite euh, gravir, euh, euh, comment dire, le, le, en valeur ajoutée l'échelle le, le, pour... pour, 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 pour euh, ne pas faire que copier ce qui se faisait ailleurs et le faire soi-même chez eux, mais l'améliorer, pousser plus loin les frontières de la technologie, euh, augmenter, accroître la, la productivité. Donc, ça, ça, ce serait donc, pour ces raisons géographiques et humaines, euh, ancré, en fait, dans, quelque part dans, dans, leur, dans leur culture, dans ce besoin de, 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 de faire toujours mieux pour, parce que, justement, ils n'ont pas de ressources et ils ont une main-d'œuvre qui est chère. Donc, euh, alors après, moi, je, me, je relativise toujours ce, ce genre d'analyse parce que les endroits où on manque de ressources et où n'aboutissent pas forcément à, à autant de sophistication, à autant de progrès. S'il suffisait d'être en fait euh, euh, dans des circonstances très compliquées, de manquer de ressources, de manquer de tout, pour que ça stimule son inventivité, son imagination, et que ça nous pousse à nous, à nous dépasser, à, à mettre au point des, des technologies les plus avancées, ça se saurait. On, on sent bien qu'il faut aussi, ça doit jouer, mais il faut aussi euh, quelque chose d'autre sur lequel ne s'étale pas Peter Zayan, mais sans doute... Euh, comment dire, déjà une certaine histoire, de certaines infrastructures humaines, sociales, euh, techniques en place. Donc euh, voilà, une, une civilisation avec un, un système éducatif, un, un tissu économique et industriel sous-jacent qui, qui peut absorber plus facilement les, les, les nouvelles avancées techniques arrivant de l'étranger pour les pousser encore plus loin. Donc sans cet écosystème euh, sous-jacent, euh, euh, préalable, euh, difficile de penser qu'on que puisse comme ça tout de suite euh, euh, rejoindre la frontière de la technologie. Donc euh, un Japon qui, euh, qui, euh, qui est 
à la fois capable de s'industrialiser rapidement et de mettre au point des, des technologies performantes, mais qui à la fois a besoin de se projeter. Et c'est ce qui donne lieu, comme on, on l'a vu, à l'expansion japonaise en Asie, et qui va buter sur les Philippines, qui, qui sont à l'époque une colonie américaine. Et donc c'est la raison pour laquelle les, les Japonais en fait sont derrière aller attaquer Pearl Harbor, c'est parce qu'ils voulaient couper euh, l'accès aux Philippines dont ils avaient besoin pour vraiment, euh, on va dire, parfaire leur empire dans la région. Et c'est ce qui a conduit, bien sûr, après on connaît l'histoire à la Seconde Guerre mondiale et qui s'est soldé avec les deux bombes atomiques parce que les Américains ont compris que vu la pugnacité des soldats japonais qui se défendaient bec et ongle pour la moindre petite île, ils ont compris que s'il fallait se battre de la sorte jusqu'à Tokyo, ça allait être très très compliqué et très lourd en, en, en vie humaines américaines. Bon, les, les, les Américains sont, ont, voilà, ont, ont opté pour l'option radicale. La, la bombe atomique, comme on le sait tous, très bien. Et c'est ce qui nous amène ensuite à, à l'ordre américain dans lequel est rentré le Japon et dont ensuite le Japon, quelque part, a largement profité pour s'industrialiser toujours plus, profiter de la mondialisation, de l'accès au marché américain, comme, comme on le sait. Et c'est toute l'ironie de la géopolitique, c'est que ce que le Japon cherchait à travers son expansion, et ils l'ont obtenu plus au-delà même de leurs espérances après leur défaite, parce que les Américains, évidemment, avaient besoin d'un allié dans la région face aux Soviétiques, et ils ont donc ouvert leur marché, euh, laissé gentiment les Japonais accéder à un certain nombre de technologies, euh, leur ont permis de s'approvisionner en énergie, et c'est ce qui a donné lieu au, au miracle japonais. Les Japonais, d'ailleurs, ont largement tiré sur la corde, puisqu'ils ils ont ils se sont fait plaisir en manipulant leur monnaie, en imprimant de, du, du Yen pour... pour faire baisser le cours de leur, de leur monnaie face au dollar pour pouvoir exporter plus facilement aux états unis Alors les états unis ont fermé les yeux pendant longtemps parce que encore une fois, ils devaient faire front face aux soviétiques, mais au bout d'un moment, ils en ont eu marre. Et quand la détente s'annonçait avec Gorbatchev, en fait, en 1985, les, les Américains ont rappelé en fait à l'ordre les currency manipulators, qui étaient les Japonais, mais aussi d'ailleurs les, les Français et les Allemands, en leur expliquant qu'il fallait que ça cesse. Euh, message reçu, le, le cours du dollar s'est remis à, à rebaisser, mais ça a coïncidé aussi avec une étape assez extraordinaire, à savoir que c'est le moment où, le, en moyenne, les Japonais avaient un meilleur niveau de vie, un meilleur PIB par habitant que les, que, que les Américains. Donc, un, quand même un sacré tournant pour les Japonais défaits en 1945 et qui finissent par euh, euh, bénéficier d'un plus grand niveau de vie des, des Américains, in fine. La, la deuxième partie des années 80, c'est vraiment l'époque où euh, on parle du sumo japonais, où on commence à voir plein de livres fleurir et expliquer la menace euh, japonaise. Un peu, euh, un peu euh, à l'image de ce qu'on connaît aujourd'hui avec la, la Chine, dans, dans une certaine mesure. Alors le Japon, situation démographique très compliquée pays le plus vieux, pays vieillissant, toujours plus. Mais à la différence de la Chine, c'est un pays qui est devenu riche avant de devenir vieux. Et ça fait quand même toute la différence. Donc la Chine a les moyens de, de quelque part faire face à ce vieillissement. C'est un, un pays qui a par exemple une politique nationale robotique, pour qui la robotique est vraiment un enjeu, un enjeu national. Donc un pays, un pays à la pointe de la technologie, mais un pays qui depuis d'ailleurs le début de son industrialisation a quand même toujours et toujours plus besoin d'importer, donc qui est très dépendant des importations et des exportations dans une certaine mesure aussi notamment donc pour les matières premières et l'énergie donc c'est un, un vrai point faible on va le voir et alors le Japon vieillissant alors ici c'est une anecdote, au Japon on vend plus de couches pour adultes que de couches pour enfants 
c'est quand même assez, euh, assez troublant, je, je dois dire. Un pays, euh, on parlait de l'énergie, qui euh, ne peut pas espérer euh, verdir son, son énergie parce qu'en fait, euh, ils sont trop loin de l'équateur pour espérer euh, profiter d'un ensoleillement euh, suffisant, surtout qu'il y a aussi beaucoup de nuages euh, là où ils se trouvent. Et puis de toutes les façons, comme euh, comme euh, c'est un pays très montagneux, très escarpé, très compliqué d'y euh, installer des, des champs de panneaux solaires. Et en ville, euh, ce n'est pas en, en couvrant le, le toit des, des gratte-ciels de, de panneaux solaires qu'on va pouvoir euh, produire assez d'énergie pour, euh, pour tous les habitants qui habitent dans ces immeubles. Malheureusement, ça ne s'y prête pas vraiment. Euh, du fait de ce relief montagneux aussi, l'éolien n'est pas très adapté. Un pays qui en plus recule face au nucléaire depuis l'incident de Fukushima, donc euh, un pays qui, qui, qui va devoir miser encore longtemps sur euh, malheureusement euh, l'énergie carbonée, ce qui est quand même euh, euh, un peu compliqué compte tenu euh, des enjeux euh, du climat. Et alors qu'on se dit que les Américains pourraient, vont se désengager du monde, on, on, on pourrait se dire que le Japon est, est très menacé, un peu à l'image de, de ce qu'on a vu pour la Chine. Mais on va voir qu'en fait, la, la, le Japon recèle de, de forces qui vont lui permettre de, 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 de sans doute pouvoir euh, en, dominer ou du moins faire face assez facilement à la Chine. C'est ce qui m'a surpris à la lecture du livre. Alors déjà pour ce qui est de, de l'énergie, effectivement, le, le, le Japon doit, doit, doit forcément opter pour un bouquet énergétique très diversifié, mais de par aussi le, la fragmentation du pays, on, 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 on s'est rendu compte après Fukushima que finalement euh, chaque région est plus ou moins autonome en énergie. Donc même si y a un problème dans une partie de, du Japon, le reste du Japon n'est pas euh, nécessairement affecté. Et le Japon a aussi trouvé une solution originale à son manque de matières premières, à son déficit en, en, en sources d'énergie et à, à la cherté de, de, de sa main d'œuvre. Le Japon, en fait, exporte beaucoup moins qu'avant. Le Japon est en fait maintenant un des pays qui... Euh, ce n'est plus un des champions euh, euh, des exportations. C'est un pays... C'est un pays qui maintenant est le champion du dissourcing. En fait, il, il construit là où il vend. Il construit ses usines sur les marchés où il vend, ce qui lui permet d'ailleurs de d'obtenir de, les, les, les bonnes grâces, les faveurs de, 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 de ces pays hôtes qui reçoivent les, les usines japonaises, puisque ça crée de l'emploi, ça crée de la bonne volonté entre entre ces, ces pays partenaires. Et voilà, donc le, le Japon le Japon remédie à, à ces problèmes en construisant directement sur les marchés où il, où il vend et il rapatrie donc juste l'argent, les, les, hein, donc les, 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 les devises au Japon pour, 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 pour compenser bien sûr et, euh, et le Japon va donc se fournir en matières premières en, en nourriture, en riz euh, en, en Asie du Sud-Est euh, et aussi pour le reste en, en Amérique du Sud euh, principalement et va euh, donc euh, euh, trouver ses clients en produisant localement aux états unis en Europe euh, et dans certains pays pays d'Asie Sud-Est aussi, toujours, sans parler bien sûr de, de la Chine, hein, où, où le, le Japon a, a de nombreuses usines, même si bien sûr on se dit que peut-être que cette situation va changer. Alors, pour ce, pour ce qui est justement de, des rapports à la Chine, c'est là où ça devient aussi intéressant et potentiellement inquiétant. Peter Zayan nous explique ce que pourrait donner une, une confrontation entre le Japon et la Chine en cas justement de retrait des Américains de la scène mondiale ou du moins en cas de, de plus grande difficulté 
à s'approvisionner en énergie depuis le Golfe en cas d'instabilité géopolitique qui vient réduire les, 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 les convois pétroliers depuis le Golfe vers le, le reste du monde. Alors, dans un tel scénario, les Américains, de toutes les façons, sont autonomes, on l'a dit. Les Européens, eux, ont encore assez de liens, en fait, avec euh, notamment les anciennes colonies françaises et, et britanniques pour pouvoir euh, s'approvisionner euh, auprès de ces pays-là. Donc, euh, ceux qui se retrouveraient en grande difficulté, ce serait euh, d'abord et avant tout euh, le Japon et la Chine. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, le Japon a besoin d'un tiers, juste d'un tiers de, 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 des besoins de la Chine, donc beaucoup moins, beaucoup moins de, que, que la Chine. Et... Euh, Autant la Chine est en train de, de, de renforcer sa marine, on en a parlé dans, dans de précédents audios, euh, autant elle va pouvoir contrôler euh, effectivement tout ce qui se passe à l'intérieur de la, de la première chaîne d'îles, île, donc euh, ce grand arc euh, composé effectivement du Japon, de Taïwan et de, de, des îles de, au nord des Philippines, autant au-delà, ça devient très compliqué pour, pour la Chine. Et en fait, le Japon à ce jour a quand même une, une marine, euh, euh, si elle n'est pas... Euh, aussi euh, grande en nombre de navires, elle est euh, mieux organisée, plus puissante puisqu'elle dispose de, de plus de porte-avions. Elle, elle a quatre battle groups, comme on dit, donc quatre porte-avions. Et, euh, et donc, euh, au-delà de cette mer de Chine, euh, si on regarde le chemin à parcourir pour aller de, de l'Asie de l'Est jusqu'au euh, détroit d'Ormuz et donc au Golfe, c'est le Japon qui est le, le plus à même de, de sécuriser ses voies d'accès. Et donc, si moins de pétrole qu'aujourd'hui peut euh, sortir du Golfe, et si donc il n'y a pas assez d'hydrocarbures pour tout le monde, et si en d'autres termes, cet hydrocarbure va d'abord au Japon ou d'abord à la Chine, au choix, c'est le Japon qui sera le plus en mesure de sécuriser ses approvisionnements. Parce que passer la mer de Chine, la route est juste trop difficile et la Chine serait trop vulnérable et le Japon a une marine à ce jour plus, plus, plus développée. Sachant qu'en plus, le Japon pourrait s'approvisionner toujours en partie avec l'aide de l'Occident, de l'Europe, des États-Unis et, et que sur le chemin, la Chine ferait face aussi à d'autres grands rivaux systémiques comme, comme l'Inde, on l'a dit, mais, mais même en Asie Sud-Est, on a des, 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 des voisins qui sont non pas hostiles, mais, mais très méfiant. Donc euh, à ce petit jeu-là, il se trouve que le, le, le Japon euh, ressortirait euh, d'une certaine façon euh, vainqueur. Et la, la Chine aurait les moyens en fait, de, de détruire euh, tous les bateaux s'aventurant à l'intérieur de la mer de Chine. Le, 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 la Chine aurait les moyens d'ailleurs de, de, de frapper le Japon directement, de, de bombarder euh, des villes japonaises et de causer énormément de, de morts au Japon. Mais en fait... Elle, ce serait vain, ça ne permettrait pas à la Chine de, de garantir ses approvisionnements parce qu'en fait le, 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 le propre d'une marine d'ailleurs c'est que l'on peut stationner ses bateaux loin de, 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 de comment dire, de, de ses territoires loin de, de, du Japon même et donc même si le Japon est touché la, la marine japonaise pourrait rester opérationnelle et frapper les navires chinois qui sortiraient de la mer de Chine. Donc la, la Chine resterait très vulnérable, euh, bloquée dans sa région et euh, se retrouverait incapable d'importer assez d'hydrocarbures et autres ressources. Donc euh, c'est un jeu qui, pour le, enfin, dans lequel, pour encore très longtemps, la Chine ne peut que perdre. 
Et le Japon, par exemple, dispose d'une licence qui va leur permettre de, de produire des F-35, des avions de chasse américains. Et ils vont en, en équiper leurs porte-avions. Donc, le Japon a déjà la, la deuxième marine la plus puissante, en fait, du monde après les États-Unis en, en termes de capacité de projection de, de force. Euh, la marine expéditionnaire. Et euh, donc, euh, si on rajoute à cela donc ces porte-avions chargés de, de F-35, la, la, la marine japonaise euh, est, va rester, va continuer à être très très puissante. Aviation japonaise très puissante qui pourrait elle-même aller frapper sur le sol chinois et qui pourrait aller bombarder les pipelines qui arrivent de Sibérie pour acheminer les hydrocarbures qui ne transiteraient pas par, par les mers. Donc, euh, que ce soit euh, avec cette capacité de frapper ces pipelines ou que ce soit en, en avec cette possibilité de, de, de couper finalement tout le commerce maritime qui relie la Chine au reste du monde, le Japon est en position vraiment d'infliger une, une grande peine aux, aux Chinois dans le cas d'un conflit, dans le cas d'un conflit armé. Et Peter Zayan conclut cette partie, on va dire militaire, en, 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 en disant que en fait, en moins d'un mois d'une conflagration entre ces deux pays, même si le, le Japon perdrait énormément de de, de, de vie humaine hein, sur son propre territoire, ce serait le Japon qui encore pendant très longtemps, en, 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 quand même en en sortirait plus largement vainqueur avec un, une Chine coupée de tous ses approvisionnements une Chine dont les infrastructures militaires, notamment aéronavales et euh, ainsi que les, les, les comment dire ces, ces, euh, les, 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 là où sont construits les, les, les bateaux, complètement détruits euh, et dont dans l'incapacité de pouvoir euh, se relever euh, de sitôt et, donc, et quand il dit un mois, d'ailleurs, il précise, et ça, c'est si ce n'est pas le Japon qui frappe en premier, et si euh, le Japon ne, ne reçoit pas l'aide de l'Inde, du Vietnam et, et d'autres voisins de la Chine euh, qui seraient devenus hostiles euh, entre-temps. Peter Zayhan passe en revue ensuite rapidement les, euh, les autres grands acteurs de la région pour expliquer qu'en fait, ils vont plus euh, chercher à se rapprocher de, du Japon que, que de la Chine, notamment donc l'Inde, déjà, on l'a dit. Euh, Taïwan, alors Taïwan, soit ça se passe mal, euh, conflagration armée, et en fait, euh, in fine, pour Peter Zayan, c'est euh, le Japon qui, qui triomphe, hein, on l'a expliqué auparavant, soit il n'y a pas de guerre, et dans ces cas-là, euh, si c'est juste guerre économique qu'il y a, c'est euh, le Japon et l'Occident qui... qui, qui euh, qui est en position d'en profiter euh, puisque le, le justement Taïwan va chercher à, 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 et ce, ce, comment ce mouvement est déjà euh, en cours à se distancer toujours plus de, de la Chine. Euh, je lisais d'ailleurs dans les économistes récemment que que l'âge d'or de, des que l'on a connu avec des entreprises taïwanaises qui, qui, qui avaient leurs usines en Chine est en train en fait de, de se terminer. Euh, on a de moins en moins d'usines euh, taïwanaises en Chine. Euh, donc euh, cette période touche un peu à sa fin. Donc euh, économiquement, le, le, le Taïwan, même si elle est encore très euh, branchée sur la Chine, Taïwan cherche quand même à marquer cette différence. Euh, il, après, Peter Zayan euh, 
parle des, des deux Corées qui, qui euh, de, selon lui, euh, devraient finir quand même par fusionner et, euh, et se rapprocher du, du Japon. Et d'ailleurs, en, en cas de grande faiblesse en Chine, il, 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 il dit même que, que les, les, les villes du sud de la Chine, hein, la, la région du, du Pearl River Delta, le, le delta de la rivière de perles, euh, avec les trois grandes villes que sont Shenzhen, Canton, Guangzhou en chinois et, et, et Hong Kong et Macao, euh, se retrouverait en fait à pouvoir échanger plus que plus que qu'avant avec euh, le Japon. Pour conclure ce chapitre sur le Japon, Peter Zayan euh, nous dit que le Japon est aussi le Japon est aussi le, le pays qui va contrôler en fait euh, les approvisionnements en, en pétrole euh, du, du Golfe puisque les, les États-Unis euh, sont autonomes et ne, et ne vont plus s'en soucier autant et, et que le Japon pour le coup lui en reste complètement dépendant et a plus les moyens de se projeter que la Chine euh, jusque dans cette région donc euh, les nouveaux patrons de, du pétrole du Golfe seraient donc les Japonais ce qui ne sera pas pour déranger d'ailleurs les, 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 les pays du Golfe puisque eux, tant qu'ils peuvent porter à la limite leur pétrole pour celui qui peut venir le chercher et l'acheter. Donc euh, assez intéressant de, de relativiser euh, euh, sur ce point. Et euh, le, Peter Zayan continue en, en disant que le, le, le Japon a donc le, le capital, il a le, le savoir-faire technologique, il a la marine, euh, il a en fait tous les ingrédients nécessaires pour quelque part euh, occuper une partie une partie du terrain que les Américains vont, vont laisser derrière eux euh, en se désengageant euh, du monde. Donc, euh, alors comme je, je l'ai fait pour la Chine, hein, pour chaque pays, chaque chapitre, Peter Zayan résume en un mot euh, le pays dont il vient de parler. Et pour le, le, le Japon, le mot c'est refé, donc en espagnol le chef, le boss, le boss de la région, le, le, le boss de l'Asie. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que pour Peter Zayan, le, le, le patron en Asie, en fait, se, 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 pendant longtemps encore, en tout cas pour, pour l'horizon, on va dire, visible, ce, ce ne sera donc pas le, la Chine, mais, mais le Japon qui dispose de, de cartes vraiment maîtresses dans son jeu. Auquel je rajoute aussi l'isolation géographique relative euh, du fait d'être un, un ensemble d'îles euh, qui ne sont pas non plus juxtaposés juste à côté de, 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 de la Chine ou d'autres ou rivaux potentiels. Voilà pour ce chapitre et à bientôt pour, pour un autre chapitre.